0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. TDW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Recentemente, muitos brasileiros têm demonstrado seu apoio a uma intervenção militar no Brasil. Por isso, decidimos vir aqui e expor as principais características desse tipo de regime e os argumentos utilizados a favor e contra uma intervenção militar no Brasil. Antes de mais nada, vamos ressaltar que as Forças Armadas são as instituições com maior nível de confiança dos brasileiros. 56% dos brasileiros dizem confiar nas Forças Armadas. Para efeito de comparação, Trazemos aqui o dado de que a confiabilidade nos partidos políticos é de apenas 7%. Nos últimos tempos, tem se tornado comum vermos passeatas ou mesmo correntes de WhatsApp pedindo uma intervenção militar no Brasil. Antes de falarmos se é realmente possível que isso aconteça ou não, vamos aqui falar algumas características de como provavelmente seria um regime militar. Na história do Brasil e até mesmo da América Latina, o militarismo se confundiu muito com o autoritarismo. De modo geral, o autoritarismo se baseia em princípios como a ordem, disciplina, hierarquia, segurança e respeito absoluto à autoridade. Também é bastante presente o nacionalismo, uma defesa apaixonada da pátria e dos costumes e convenções nacionais. O militarismo, quando alcança o governo, o poder, geralmente se expressa através de medidas que são incompatíveis com as instituídas, em geral, em regimes democráticos. Para comprovar isso, podemos olhar para a história. Os governos militares latino-americanos de meados do século XX também eram extremamente autoritários. Eles limitaram as liberdades individuais e o pluralismo político ao perseguir opositores censurar a imprensa, impedir manifestações contrárias ao governo, limitar o número ou até mesmo banir partidos políticos independentes, fechar o congresso, entre várias outras medidas. Também são comuns os relatos de violações de direitos humanos e tortura durante estes períodos, como você pode ver no texto que estará linkado aqui em cima. Uma outra característica dos governos militaristas é a priorização de investimentos em defesa algo natural, já que os militares consideram essa área como fundamental para o desenvolvimento da nação. Já na condução da política econômica, o militarismo não está diretamente relacionado a nenhuma corrente de pensamento. Isso porque já houveram grupos militares que dominaram o poder e que tiveram políticas mais liberais, quanto políticas mais intervencionistas. Durante o regime brasileiro, por exemplo, iniciado em 64, foram adotadas majoritariamente políticas intervencionistas. Já no regime militar de Augusto Pinochet, no Chile, foram adotadas medidas mais liberais. Em boa parte dos casos, a ideia de uma intervenção militar parte de setores conservadores da sociedade. Além de serem geralmente contrários a pautas progressistas, como a despenalização do aborto, também é uma defesa da família tradicional e de valores religiosos. Bom, e o que falam as pessoas que são a favor e contra uma intervenção militar no Brasil hoje? As pessoas a favor de uma intervenção militar costumam dizer que essa é uma solução para acabar com a corrupção no país, restaurar a ordem e acelerar o desenvolvimento econômico da nação. Já as pessoas que são contra a intervenção militar argumentam que a corrupção existirá em qualquer tipo de governo, seja ele autoritário ou democrático, e, portanto, Seria preferível resolver essa questão em um ambiente democrático, sem que sejam tolhidas as liberdades individuais e os direitos fundamentais das pessoas e que haja maior transparência e maior qualidade do voto. Algumas pessoas que são a favor da intervenção militar no Brasil afirmam que o artigo 142 da Constituição respalda os militares tomarem o poder para restaurar a lei e a ordem do país. No entanto, o mesmo artigo afirma que as Forças Armadas estão sob a autoridade do Presidente da República e seu comando. Portanto, uma intervenção significaria insubordinação ao Presidente da República e seria, portanto, inconstitucional. Segundo os favoráveis à intervenção, o regime militar brasileiro, 64 a 85, foi marcado por um alto crescimento econômico, baixos níveis de criminalidade e sem corrupção. Já os contrários a uma intervenção, afirmam que esse período foi uma ditadura, onde houve supressão de direitos, tortura e violação de direitos humanos. Segundo eles, também havia corrupção nesse período, só que os casos eram abafados, porque as pessoas não podiam se manifestar contra o governo. E por fim, a economia apresentou um crescimento, mas às custas de um grande endividamento externo e grande desigualdade social. Para os intervencionistas, há uma ameaça comunista no Brasil e em alguns países da América Latina. Esse argumento era mais comum durante os mandatos do PT, partido tradicionalmente mais alinhado à esquerda no espectro ideológico. Para eles, é necessária uma intervenção para manter a ordem no país e impedir que o comunismo tome conta dele. Já as pessoas contrárias à intervenção afirmam que não há nenhuma evidência de que haja uma articulação comunista no Brasil ou mesmo na América Latina. Sabendo um pouco mais das características do militarismo e dos argumentos utilizados pelas pessoas a favor e contra uma intervenção militar no Brasil, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, família, colegas, e vamos ter um debate saudável sobre esses assuntos. Até mais!